0: Studio Minuit présente La collection Histoire d'espionnage L'opération Cornflakes L'opération Cornflakes était une opération de propagande menée par les Office of Strategic Services des états unis de février à mars 1945 afin de saper le moral des populations civiles allemandes et autrichiennes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'idée était de faire passer dans le courrier des lettres contenant des journaux antinazis et de convaincre la population que la fin du conflit était proche. L'opération tient son nom du fait que, pour ses concepteurs américains, le courrier arrivait le matin au moment du petit déjeuner. Elle fait référence à l'un des mets les plus populaires pour ce repas aux États-Unis, même si, à l'époque, rares sont les Allemands qui consomment des flocons de maïs le matin comme le faisaient les Américains. Le plus simple a été la conception des documents pour convaincre les populations que le Reich nazi battait en retraite sur tous les fronts. La Nouvelle-Allemagne présentait l'Allemagne de la paix. Les Autrichiens devaient recevoir un courrier spécifique pour jouer sur la rancœur de l'Anschluss, l'annexion par l'Allemagne de 1938. Cette opération est remarquable par les efforts qu'elle a réclamés. En effet, il fallait que chaque lettre soit unique adresse de l'expéditeur, ville et date d'oblitération, pour éviter qu'un fonctionnaire des postes ou de la Gestapo ne remarque des coïncidences. Les sacs postaux furent imités jusqu'à la nature du papier de l'étiquette. Ensuite, il a fallu suivre l'actualité des services postaux comme le changement de forme des cachets postaux, les horaires des trains postaux, les oblitérations étaient conçues au dernier moment dès que le train ciblé était connu. Enfin, la désorganisation des postes à cause de l'offensive alliée provoqua l'interdiction du courrier expédié par des civils pour donner la priorité au courrier posté par les entreprises et les administrations. Il fallut trouver les modèles d'enveloppes d'entreprise encore en activité. Un faux timbre fut imprimé pour affranchir ces enveloppes. Défaut de 12 Pfennig à l'effigie d'Adolf Hitler avec deux changements par rapport à l'original. La légende « Empire allemand » devint « Reich fichu ». Et le portrait d'Hitler était modifié pour que son visage apparaisse comme à moitié changé en crâne. Pour faire passer ses courriers de propagande dans le système postal allemand, l'option suisse fut écartée car la Confédération suisse souhaitait rester neutre. Il fut décidé de bombarder des trains postaux précis puis de larguer à basse altitude, à l'aide de bombes, les sacs emplis de courriers de propagande. L'idée était que les secours seraient trop heureux de récupérer du courrier intact pour se poser des questions. Entre le 5 février et le 31 mars 1945, dix missions furent ainsi tentées. Neuf sont parvenus à larguer leurs sacs de courrier. Environ 5000 lettres seraient entrées dans le réseau postal. D'après les interrogatoires menés par les alliés en Allemagne occupée, de plus en plus, les gens connaissaient les journaux de propagande et les lettres de la résistance intérieure qui faisaient partie du courrier de l'opération Cornflakes. Bien que les timbres de 12 Pfennig à l'effigie d'Hitler soient des faux pour tromper l'administration postale, les catalogues allemands leur donnent une cote. Ils existent neufs et oblitérés, puisque les résistants allemands s'en sont également servis pour leur courrier de propagande des postiers complaisants ou distraits pouvant laisser passer ces timbres. Les enveloppes affranchies avec ces timbres, opération cornflex ou résistance intérieure, sont extrêmement rares. L'utilisation de faux timbres pendant la Seconde Guerre mondiale a concerné plusieurs pays et mouvements de résistance. En France, quelques groupes de résistance se sont servis de l'effigie du général de Gaulle. La collection Histoire d'espionnage vous a été présentée par Studio Minuit.